0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze keer, episode 31. De podcast van de artikelen van het blog en de inhoud uit de boeken van Dennis Doeland. In deze aflevering het tweede deel over de voortgang van de digitalisering in sport. En met name voetbal. Achtergrond. Zo werd FC Barcelona de meest verdienende club ter wereld. FC Barcelona is sinds kort de meest verdienende club ter wereld. Daarmee lost het Real Madrid af als nummer 1 van de wereld. Hoe wisten de Catalanen dit succes te bereiken? Hier hoor je hoe Barcelona de meest verdienende club ter wereld werd. FC Barcelona de meest verdienende club. Deloitte doet jaarlijks onderzoek naar het financiële aspect van voetbal. En wat blijkt? De top 3, FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United, staat al jaren 4 bovenaan deze financiële ranglijst. De meeste clubs in de top 25 komen uit de vijf grootste competities. Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. Alleen Ajax en Benfica komen niet uit deze zogenaamde Big Five Leagues. Het gat tussen Ajax, 200 miljoen euro omzet, en Barcelona, 841 miljoen euro, is meer dan een factor 4. Clubs weten vooral inkomsten te genereren dankzij uitzendrechten. Hoe groter of aantrekkelijker een competitie, hoe meer omzet een club noteert. Dat verklaart onder meer het gapende gat tussen de topclubs en de minder rijke clubs. Dat FC Barcelona de financiële koppositie overneemt van de Koninklijke is opvallend. Waar de Catalanen een omzet noteerden van 841 miljoen euro, bleef de teller in Madrid staan op 757 miljoen euro. Waar komt dat financiële succes vandaan? Immers, nog geen vijf jaar geleden, begonnen de Europese topclubs met digitaliseren. 1. Het digitaal vermogen van Messi Barca heeft met Messi de beste speler ter wereld. Dat maakt een wereld van verschil zowel op het veld als erbuiten, zegt sportmarketeer Marcel Beerthuizen tegen het FD. En daarmee slaat Beerthuizen de spijker op zijn kop. Messi heeft een gigantisch bereik op social media waarmee hij een digitaal vermogen vertegenwoordigt. Wil je daar meer over weten? Check dan het artikel op DennisDoeland.com waarin uitgelegd wordt dat veel spelers meer waard zijn dan de club waarvoor ze spelen. Messi is niet de enige spits met een indrukwekkend digitaal vermogen. Lees meer over het digitaal vermogen van Nijmar in het artikel dat je terug kunt vinden op DennisDoeland.com, zodat je een beeld krijgt van de waarde van Messi buiten het veld. 2. Social Media Steeds meer fans worden betrokken via sociale media als Instagram en TikTok om verhalen te vertellen, stelt Beerthuizen. Daarmee weet de club uit Barcelona goed gebruik te maken van de kanalen van de fans. Simpel verwoord, doordat een Barça-fan een bericht over de club deelt op zijn of haar sociale media, krijgen alle vrienden van deze fan content te zien over Barça. Daarbij optimaliseert de club hiermee de fanrelatie. De relatie met fans is van het allergrootste belang in de relatie-economie waarin we ons tegenwoordig bevinden. Check ook het stuk op mijn site, daarin lees je meer over de relatie-economie. 3. Merchandise in eigen beheer FC Barcelona besteden voorheen het beleid rondom merchandising uit aan derden. Tegenwoordig doet de club dat zelf. Hierdoor zijn ze in staat om beter te sturen op de volgende zaken. Een optimale fanrelatie. Immers is er veel behoefte aan shirts van bijvoorbeeld Frankie de Jong, dan hoeft het geen fans teleur te stellen, want ze geven zelf het beleid vorm. Een data-gedreven organisatie. Is er een bepaalde trend zichtbaar op de sociale kanalen, dan is het handig om hierop in te spelen in bijvoorbeeld de webshop van de club. De lancering van nieuwe producten of nieuwe verdienmodellen. Blijkt bijvoorbeeld dat veel Barça fans fan zijn van een bepaald koptelefoonmerk, dan zou de club in samenwerking met het koptelefoonmerk een Barça koptelefoon kunnen lanceren. Tot slot. Een digitale hartslag en het in-house halen van het merchandisebeleid is pas het begin van een gedegen strategie. Ook het focussen op de digitale hygiëne, het werken met een raamwerk voor groei en een digitale strategie strekt tot de aanbevelingen voor clubs. Netvolgers op die media zijn weer funest voor het bereik op die kanalen. Zorg dus dat je digitale hygiëne op orde is. Gebruik een raamwerk voor groei. Dit Business Acceleration Framework helpt clubs en spelers te sturen op gezamenlijke doelen. En ontwikkel een digitale strategie. Die is onmisbaar voor clubs en spelers. Achtergrond. Zo werkt Benfica aan het digitaal vermogen. Recent werd bekend dat Benfica een eigen platform lanceert waar videocontent te zien is. Hiermee weet de club slim gebruik te maken van innovatiekansen. Sterker nog, door op deze manier de fanrelatie te verbeteren, werkt de club aan het digitaal vermogen. Hier hoor je hoe dat zit. Slim gebruik, digitale innovatie. Benfica Play, dat is hoe de streamingdienst van Benfica gaat heten. Hier vinden fans dagelijks nieuwe content zoals interviews met spelers van het eerste helftal, interviews met spelers die in het verleden voor Benfica uitkwamen en videoverslagen van achter de schermen bij de club, zowel tijdens trainingen als wedstrijden. Reden genoeg om een abonnement aan te schaffen. Ook omdat de prijs weinig pijn doet in de portemonnee, 2 of 3 euro per maand en de content exclusief voor dit platform is. De videocontent is te vinden via de Benfica-apps in iOS en Android en de website. Benfica is met Benfica TV al een ander contentkanaal en wil dit jaar een eigen digitale radiozender lanceren. Benfica, niet de eerste. De Portugese voetbalclub weet met een eigen videokanaal fans aan zich te binden. Immers de content zorgt voor een blijvende en groeiende relatie met fans. Hiermee werkt het bedrijf aan het digitaal vermogen. Door een huis niet op geleende grond te bouwen, zoals Marcel Blijlevens terecht opmerkt, is de club ook niet afhankelijk van andere platforms zoals Facebook of YouTube. Benfica is niet de eerste met zo'n innovatieve strategie. Het McLaren-team in de Formule 1 begrijpt dat content ingezet kan worden om het digitaal vermogen te vergroten. Onlangs kondigde het team de lancering van de Team-app aan. Ik heb een blog voor je klaarstaan waar je meer informatie leest over de manier waarop het Formule 1-team van McLaren het digitaal vermogen vergroot. De Formule 1-teams van Ferrari en Mercedes hebben trouwens al langer een eigen app. Net zoals coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton. Tot slot, versnel het digitaal vermogen. Door een relatie op te bouwen met fans, werken merken en bedrijven aan het digitaal vermogen. Daar is echter wel een digitale mindset voor nodig. Ook de nieuwe CEO van de Premier League zal daarmee bekend moeten zijn. Daarbij zijn er ook tools die helpen sturen op het digitaal vermogen, zoals het Business Acceleration Framework. Dit raamwerk helpt organisaties sturen op het versnellen van bestaande verdienmodellen en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Benieuwd hoe dit raamwerk werkt? In het artikel dat je vindt op dennisdoeland.com over het Business Acceleration Framework vind je er meer informatie over. Achtergrond. Gezocht. CEO Premier League met digitale mindset. Het FD schreef recent een stuk over de Premier League. Voor het eerst in de geschiedenis staan er namelijk vier Engelse clubs in de Champions en Europa League. Hoewel het de competitie sportief voor de wind gaat, lukt het maar niet om een nieuwe CEO te vinden. Mijn advies? Zoek een voorzitter met een digitale mindset. Zo blijft de topcompetitie aan kop. Grootste voetbalcompetitie heeft het moeilijk. Vierde. Dat is de plek waar de Premier League eindigt in een overzicht van grootste sportcompetities. Alleen voetbal op de eerste plek, honkbal op twee en basketbal op drie hoeft de eerste Engelse divisie voor zich te dulden. Met meer dan 5 miljard euro omzet is de Premier League 10 keer groter dan de Nederlandse eredivisie. Doordat de Engelse clubs tot de beste van de wereld behoren, worden de tv-rechten voor de Engelse competitie wereldwijd voor miljarden verkocht. De vraag is echter of die uitzendrechten in de toekomst nog zoveel opleveren. De krant citeert Simon Chadwick, hoogleraar Sports Enterprise van de Salford Business School in Manchester. Onder Skuda de vorige voorzitter, zat het mee en ging het geweldig. Maar het lijkt erop dat het vanaf hier alleen maar slechter kan worden. Je zou kunnen zeggen dat hij een gifbeker doorgeeft aan de volgende CEO. Zet in op de fanrelatie. Waarom de Premier League vergeleken wordt met een gifbeker? Omdat er een grote strijd wordt uitgevochten tussen grotere en kleinere clubs. Omdat het de vraag is of de uitzendrechten, de voornaamste inkomstenbron van clubs, nog wel zoveel opleveren omdat het sprookje voorbij lijkt en niemand verantwoordelijk wil zijn voor het einde van de omzetgroei van de Premier League. Daarom heb ik een advies voor de volgende CEO van de Premier League. Zet in op de relatie met fans. Op dit moment worden uitzendrechten van wedstrijden verhandeld via een tv-maatschappij. Die betalen een smak geld om de wedstrijden uit te mogen zenden. Terwijl je ook op een andere manier geld kan verdienen aan de wedstrijd. Door de content bijvoorbeeld zelf aan te bieden bij fans. Zo valt er een directe relatie met fans op te bouwen. Gebruik digitale platforms. Waarom zou de Premier League niet via Facebook of YouTube uitgezonden worden? Dat zou bijvoorbeeld achter een betaalmuur geplaatst kunnen worden, gepaard kunnen gaan met advertenties of met behulp van een ander verdienmodel uitgebracht kunnen worden. Maar het overslaan van de middelman biedt een duidelijke meerwaarde. De Premier League kan zelf bepalen wat de omzet of winst is van de uitzendrechten. Het is een mooi begin van een digitale strategie. Het opbouwen van een direct contact met fans heeft nog een ander voordeel. Hierdoor wordt het mogelijk om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Misschien blijkt wel dat de kijkers van de Premier League van pils en chips houden. Dan zou de competitie in samenwerking met een bezorgservice als Uber Eats of Deliveroo kunnen ontwikkelen, die speciaal voor en tijdens wedstrijden pils en chips levert. Ontwikkel een digitale mindset. Er lijken goede ideeën te over. Toch ben ik bang dat het niet zo'n vaart zal lopen. De meeste CEO's zijn niet klaar om een digitaal businessmodel te ontwikkelen en hun digitaal vermogen te verzilveren. Daar is namelijk een digitale mindset voor nodig. Uit onderzoek van Deloitte blijkt namelijk dat nog niet één op de drie Nederlandse ondernemingen zichzelf digitaal volwassen noemt. Werk aan de winkel, ook voor de Premier League. Achtergrond. Zelfvergroot Formule 1 Team McLaren, digitaal vermogen. Formule 1 is niet alleen een topsport, de racende autorijders maken ook aan de lopende band content. Van de trainingen tot de raceverslagen, er is talloze informatie die geproduceerd wordt waar fans interesse in hebben. Het McLaren Team in de Formule 1 begrijpt dat het content moet gaan inzetten om het digitaal vermogen te vergroten. Onlangs kondigde het team de lancering van de Team App aan. Hier hoor je welke drie manieren ze gebruiken om de fanrelatie te verbeteren. McLaren zet in op fanrelatie. McLaren lanceert een eigen applicatie die beschikbaar is voor iOS en Android. Hiermee krijgen fans directe toegang tot informatie die anders verborgen blijft. Denk aan beelden van achter de schermen, raceverslagen, speciale aanbiedingen en directe chats met leden van het team. Hiermee wil McLaren de relatie met fans verbeteren. Rob Bloom, McLaren's digital director, zegt het volgende over deze app. Our fans are the lifeblood of the team, and their passion drives us fearlessly forward. They travel the world, support the team at track, from their homes and across digital and social channels. We see mobile as the direct route to connect fans with the team. And this new app rewards our most passionate fans through unique insight, exclusive access and surprise and delight moments. We're looking forward to growing the app over time and further engaging our community for feedback on what they'd like to see more of to bring fans even closer to the team. Drie manieren voor digitaal vermogen Bloom erkent dat het directe contact met fans de heilige graal is. Dat is al een goed vertrekpunt. Ook het belonen van betrokken fans draagt bij aan een gezonde fanrelatie. McLaren is hiermee goed op weg om het digitaal vermogen te vergroten. Deze drie manieren past McLaren toe die helpen om de concurrentie te slim af te zijn. En die jij ook kunt toepassen. 1. Streven naar direct contact Door een applicatie te lanceren kan McLaren direct contact met fans organiseren. Hierdoor is het niet meer afhankelijk van algoritmes van bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Elk bericht dat gedeeld wordt in de app wordt ook door de trouwe fans gelezen, zonder dat hiervoor geadverteerd hoeft te worden. Dat is een gigantisch voordeel voor McLaren. Vergelijk het met de WhatsApp-bot van Hardwell. 2. Wees waar je fans zijn. Consumenten willen gebruiksgemak. Een app draait op de mobiele devices van gebruikers. Dat is waar jouw fans vaak zijn, verscholen in een mobieltje. Door te zijn waar je fans zijn, in dit geval in het ecosysteem van Android en iOS, maak je het hen makkelijker om jou te vinden. Dat is een beproefd recept voor het verbeteren van de fanrelatie. 3. Vergroten van netwerk door fans in te zetten. McLaren kondigt aan de meest gepassioneerde fans te belonen. Wellicht roept het merk betrokken fans op om content te delen op hun sociale kanalen, waarna ze beloond worden met exclusieve content. Dat doet toch denken aan Fangold en Fangage. De innovatieve marketingoplossing van Sam Veld. Maak gebruik van het netwerk van je fans om nog meer potentiële fans te bereiken. Meerdere apps. McLaren is overigens niet het enige team met een app. De Scuderia Ferrari en Mercedes-AMG Petronas hebben al langer een app. Ook coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben een fan-app. Natuurlijk heeft de Formula One ook een officiële app, de Official F1-app. Zij zijn inmiddels alle bezig met het kapitaliseren van hun digitaal vermogen. Binnen het gilde van Formule 1 coureurs is er nog wel een lange weg te gaan, als het gaat om het kapitaliseren van de fanrelatie. Komende weken worden de social media data bekeken. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens na op dennisdoeland.com. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Luister de Digitaal Vermogen podcast via Spotify, Soundcloud of YouTube...